0: Aunzbilah shawtan al Rajim Siml Rahman Rahim Salamu alaikum Rahmatullahi wawartu
1: Alhamdulillah
0: Bil Alameen wa salatu wa salam ala shurafilambiy wa almur Salim Sayyidina wa Habibina wa shafi' aina wa mawlana Bil Fasibi Muhammad Allahum salala Muhammad wa ala Muhammad. Ahli Wa Rabbi sadri amri Alhamdulillah, Sahabat semua pecinta ilmu, malam hari ini kita berjumpa dalam kajian dari Miskat. Kita belajar sama-sama belajar tasawuf. Istilah tasawuf ini mungkin sudah sangat akrab di telinga kita. Dan kita selalu bahkan mungkin diantara kita ada yang sudah menempuh perjalanan tasawuf ya. Sudah melakukan suluk, sudah melakukan proses ruhania dalam, dan bahkan mungkin sudah menjadi seorang sufi ya. Tetapi perkenankanlah pada kesempatan kita ini, kita ingin belajar sama-sama membuka satu khazanah Islam yang sangat luar biasa. Kazana Islam yang sangat kaya. Kazana Islam yang kadang jarang disentuh oleh kita semua. Apalagi belakangan ini, kecenderungan yang terjadi pada keislaman masyarakat kita lebih kepada hal-hal yang sifatnya tekstual, lebih kepada hal yang sifatnya zohir, pendalaman terhadap hal yang lebih... Dalam menyentuh batin kita, mungkin sangat jarang jadi perhatian dari masyarakat kita saat ini. Saya ingin mulai ini dengan satu kisah dalam sebuah buku The Varieties of Religious Experiences. Ya. Beragam pengalaman keberagamaan. Dan saya ingin memulai dari tokoh sufi yang sangat terkenal, yang berasal dari Persia, Al-Imam Al-Ghazali. Dalam karya itu disebutkan bahwa karya itu menarik bagaimana kemudian mengumpulkan seluruh pengalaman-pengalaman mistikal dari seluruh tokoh-tokoh agama, dari beragam agama. Salah satu yang dinukil dari karya itu adalah Imam Ghazali. Di situ dikisahkan bagaimana kemudian peristiwa konversi, perubahan yang terjadi pada diri Imam Al-Ghazali yang kemudian merubah seluruh pola kehidupannya. Dikisahkan di situ bahwa Imam Al-Ghazali itu jatuh sakit. Dalam sakitnya itu dia merasa bahwa sampai pada satu titik kematian itu seperti sudah berada di hadapan wajahnya dalam keadaan yang seperti itu dia melihat kembali kehidupannya yang dia jalani selama ini dia begitu terkenal dan di setiap tempat dia melakukan perdebatan menunjukkan keahliannya dalam bidang agama sebagai seorang pemuka agama salah seorang dari Pengajar sebuah universitas, dia dikenal dengan sangat luar biasa. Perdebatannya di banyak panggung-panggung menyebabkannya sangat disegani. Dan banyak sekali orang yang kemudian berdatangan mencari ilmu kepadanya. Dan banyak sekali murid-murid yang selalu mendengarkan perkataannya. Tetapi ketika dia berada dalam ketidakberdayaannya, Satu persatu kemudian orang meninggalkannya. Orang yang selama ini mengaguminya, yang selalu datang berkunjung kepadanya, sekali kali mungkin menanyakan kabar tentang dirinya, tapi itu hampir sirna. Dan di satu saat itu, dia merasakan dalam kesendirian yang sangat diantara tangan kematian. Dalam keadaan yang seperti itu, dia berkata kepada Tuhan, Ya Allah, Sekiranya saat ini kau mencabut nyawaku, maka aku pasrahkan seluruh diriku. Aku merasa seluruh yang telah aku lakukan adalah sesuatu yang sia-sia, yang tidak lebih hanya mengangkat kedudukanku di hadapan manusia di dunia. Tidak lebih hanya sekedar usahaku untuk mencapai ketenaran di hadapan seluruh manusia. Saat ini aku adalah Al-Ghazali yang tidak berdaya dalam hempasan kematian di tangan malaikat maut. Aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Sekiranya engkau cabut nyawaku pada saat ini, aku memohon liputan kasih sayangmu. Dalam keadaan kepasrahan yang seperti itu, Al-Ghazali, dan hendak merasakan kemudian tangan kematian perlahan mungkin mencabut ruhnya, dia merasakan hal yang luar biasa. Tiba-tiba dia merasakan aliran rasa hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Meliputi dirinya. Dan tiba-tiba tersingkaplah beragam hal yang sangat luar biasa. Dia saksikan hal-hal yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya. Dia mendapatkan sebuah pencerahan yang sangat luar biasa. Dan mendapatkan sebuah keagungan yang... Membuat segala hal yang telah terjadi dalam kehidupan ini menjadi tidak bernilai di hadapan peristiwa yang dia alami dalam keadaan yang seperti itu dia berkata Tuhan sekiranya Engkau beri nyawa bagiku untuk meneruskan kehidupan maka aku akan tinggalkan seluruh apa yang pernah aku lakukan aku akan hanya menjadi hamba di hadapan hamba. Tiba-tiba dia merasakan hal yang luar biasa kehangatan itu dan seiring kehangatan meliputi dirinya. kelumpuhan, rasa berat yang luar biasa yang dirasakan di tubuhnya perlahan kemudian sirna dari di tubuhnya. Dia kembali dalam keadaan sehat fiat dan karena itulah kemudian Al-Ghazali dalam peristiwa berikutnya dia meninggalkan kemudian tempat mengajarnya dan melakukan uzlah di Damaskus. Ini peristiwa yang terjadi pada Al-Ghazali. Peristiwa-peristiwa ini mungkin terjadi pada kita semua. bahwa dalam kehidupan ini ternyata hal-hal yang selama ini kita anggap mulia, hal-hal yang kita anggap luar biasa dalam kehidupan kita, ternyata sebenarnya tidak banyak maknanya. Semua menghantarkan kita pada justru keadaan yang membuat kita terhempas kering. Ada rasa kepiluan dalam diri kita. Ada kerinduan akan sesuatu yang hilang dari diri kita. Kita melakukan upaya untuk mencari makna dalam kehidupan kita. Dan banyak orang terhempas dalam kehidupan ini di puncak kejayaan mereka. Mereka hilang orientasi kehidupannya karena merasa bahwa hakikat yang dia harapkan sebenarnya ternyata di ujung-ujung kehidupannya bukanlah yang selama ini diusahakan. Proses ini adalah proses pengenalan diri, proses di mana seseorang itu Mengenali ada hal yang hakiki di dalam dirinya ini. Yang tidak digapai selama ini. Itu adalah fitrah manusia. Bahwa manusia secara fitrah sebenarnya di dalam diri manusia itu Allah masukkan fitrah Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fitrah Allah allati ifataran nasa alaiha. La tabadila liqalqillam. Allah mengatakan bahwa fitrah Allah itu Allah letakkan pada fitrah manusia. Dan demikianlah itu adalah agama yang kuat, agama yang kokoh. Yang tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Ketika seseorang itu menjauhi fitrah hakiki batin dirinya, maka pada hakikatnya dia merasakan kedahaga yang luar biasa. Dia merasakan bahwa segala sesuatu yang ditempuh ternyata di ujung-ujung dari kehidupannya itu menjadi sesuatu yang tidak bernilai dan sesuatu yang sia-sia. Bahwa pencarian kita pada sesuatu yang sifatnya Zohir ini, sesuatu yang material ini adalah karena hakikat dari hal-hal yang material ini sifatnya perubah, mengalami perubahan, keterbatasan, karena itu bahwa membuat kita merasa bahwa apa yang kita harapkan tidak terjadi. Semua yang berada itu kemudian menjadi sirna. Nah, Di dalam Islam, proses supaya untuk memberikan makna pada segala hal yang zohir ini, tentu tidak hanya dalam memandang secara tekstual, tetapi bahwa di balik setiap teks itu, ada kandungan-kandungan makna yang lebih dalam. sebagian para arif menyebutkan seperti ini lil islam salasa darajat atau salasa maratib bahwa bagi islam itu ada tiga tingkatan fadahirhul islam wa batinuhu iman wa batinuhu jadi zahir daripada islam itu ada islam dalam konteks yang khusus yang artinya bahwa itu adalah hal yang tampak secara zahir Kemudian batin daripada Islam ini adalah iman. Batin dari iman itu adalah ihsan. Wal-Islam Hakikatuhu syari'ah. Wal-Iman hakikatuhu al-Tariqah. Wal-Ihsan haqiqatuhu al-Ma'rifah. Bahwa Islam itu hakikatnya adalah ketentuan-ketentuan syari'at. Ketentuan dalam proses tindakan apa yang harus dilakukan. keyakinan yang harus kita miliki, ketentuan-ketentuan yang boleh dan tidak boleh, itu adalah hakikat daripada Islam dalam konteks syariat. Hakikat dari iman katanya bahwa itu tidak lain adalah tariqah, yaitu dimana mana kemudian bahwa hal-hal yang kemudian syara syariah ini, dibalik kemudian setiap ketentuan, setiap makna yang ditampilkan itu, ada makna batinnya. Ada proses di mana bukan hanya kemudian seseorang itu melakukan kewajiban sholat, tapi di setiap bagian sholat itu ada perjalanan batin dia. Upaya dia untuk melakukan, untuk sampai pada alam yang lebih jauh. Bukankah dalam hadis Nabi, Nabi mengatakan bahwa sholat itu adalah sebuah proses di mana ruhani manusia ini naik pada derajat yang tinggi. Dan pada tingkat yang ketiga, merotip yang ketiga adalah lihsan, yaitu pada tingkat ma'rifah. Di mana kemudian kesadarannya itu sudah berada pada kesadaran hadratul ilahiyah, kesadaran ilahi. Nah, proses ketiga tingkatan ini adalah hakikat dari Islam itu sendiri. Bahwa pada Islam itu, pada segala halnya, ada tiga tingkatan utama. Sayyid Haidar Amuli, dalam kitabnya Asroru Syariah wa Tawarikil Hakikah, ya. Dalam kitabnya itu dia membagi tiga bagian bahwa ada yang dia sebut syariat, ada yang disebut dengan tarekat, yang disebut dengan hakikat. Ketiga maratib ini adalah salah adil maratib fi wahidah, bahwa ketiga tingkatan itu kata Haidar Amuli sebenarnya dalam satu kesatuan. bahwa setiap proses yang dilakukan pada tingkat syariat itu memiliki batin yang disebut tarekat. Batin dari tarekat ini adalah hakikat. Dalam kitab itu, Haidar Amuli mengatakan bahwa ini adalah sebuah proses kesempurnaan hakikat diri manusia, hakikat ruhani manusia. Bahwa kesempurnaan syariat itu ada pada tarekat, dan kesempurnaan tarekat itu ada pada hakikat. Orang yang menempuh ketiga tingkatan ini, Dia tidak akan sempurna hakikat tanpa tarekat dan tidak akan sempurna tarekat tanpa syariat. Jadi ketiganya dalam sebuah jalinan kesatuan ketiga marotip ini dalam sebuah proses perjalanan rohani. Nah dalam kehidupan kita dalam proses ibadah kita tentu bukan sekedar peristiwa yang boleh tidak boleh yang kita laksanakan bukan hanya ketentuan-ketentuan fikih semata. Tapi bahwa di balik setiap ketentuan itu, di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, di balik itu semua ada makna yang lebih dalam. Ada asrarul kolbiyah, rahasia-rahasia yang terselip dalam hati manusia. Dan di balik itu lagi ada sebuah proses ruhania yang lebih dalam, yang disebut dengan hakikat tadi. Nah proses ini semua di dalam dimensi Islam disebut dengan at-tasawuf. apa itu tasawuf kita mendengar istilah ini dan umumnya kita mengaitkan tasawuf itu pada proses yang dilaksanakan dalam tarekat-tarekat yang ada jadi ketika kemudian tadi saya sebutkan tori itu bukan bermakna tarekat yang sebagaimana kita pahami ada beragam tentu saja tarekat ada tarekat naksabandia tijania kadiria kadirian naksabandia toria ada tarekat syistiyah, ada tarekat kisania dan sebagainya. Ada banyak sekali tarekat-tarekat yang ada di dunia Islam ini. Tetapi itu adalah sebuah sistem dalam sebuah kelompok atau ordo sufistik, ordo tasawuf, yang kemudian mensistematisasi proses perruhania manusia. Tapi yang kita maksud ini dalam secara makna umum bahwa Tariqah adalah bagian yang dalam dari syariat itu. Pemberian makna pada setiap proses yang dilakukan syariat-syariat. Dan hakikat adalah makna yang lebih sempurna. Nanti kita mungkin pembicaraan kita akan sampai di sana pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi dalam konteks ini, kita berbicara pada pemaknaan tasawuf itu sendiri. Dalam kitab Ta'aruf Al-Kalabadi, itu menjelaskan, al makna tasawuf wal wuquf ma' al adab asy-syar'iyyah zahiran wa batinan wa hiya Waqad ilahiyyah wa yuqalu bi izaa'tiyani makarimil al akhlaq wa tajanubi safsafih. Dia jelaskan Al-Qalazbazi dalam kitabnya At-Ta'aruf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tasawuf itu adalah berhenti di dalam ukuf, berhenti dengan adab ketentuan-ketentuan syariah secara zohir dan batin, dan dia berakhlak atau kulukul ilahia, bahwa dia memasukkan akhlak Allah ke dalam dirinya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Memerintahkan kita takhaluk sini, bi akhlakilah. Dalam kemanaan ini, wakat yuk kalau bizaetiani magari mil akhlak watajanubi sabsahi fiha. Kadang juga disebutkan bahwa itu adalah usaha untuk memunculkan pada diri kita keindahan keindahan akhlak dan menghindari hal yang di luar daripada itu atau hal yang buruk. Nah, berdasarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di antara perintah Rasulullah adalah tahaluk biahlakilah, yaitu berakhlak atau memunculkan dalam diri kita itu akhlak Allah Subhanahuwataala. Karena itu bahwa yang dimaksud dari tasawuf menurut Kalabazi adalah upaya seseorang untuk memasukkan akhlak ilahia pada diri kita ini secara ruhani. Dalam pemanahan yang lain sampaikan dari sini. Katakan bahwa waqila tasfiyatul qalb sifatil bashariyah wa mujanabatud wa munazalatu sifatil ruhaniyah bahwa sini dimaknai bahwa tasawuf itu adalah upaya untuk membersihkan hati manusia dari muwafakatil bariyah. Jadi segala hal yang sifatnya tunduk pada kemahlukan dan melepaskan akhlak-akhlak tabi'iyah, akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang sifatnya terikat secara perilaku, yang terikat secara material. Dan kemudian melepaskan dari diri manusia itu sifat-sifat, biologis yang ada pada dirinya dan menjauhkan dirinya itu dari beragam klaim beragam ungkapan-ungkapan atau pemujaan-pemujaan terhadap dirinya memasukkan pada dirinya ini sifat ruhania sifat-sifat yang indah pada sisi ruhania ini adalah pemanaan yang kemudian digambarkan ada lagi yang memaknai bahwa bahwa tasawuf wa tahaluq bi-akhlaqi ilahiyya, memaknai hal yang sama, bahwa tasawuf itu adalah bagaimana memasukkan akhlak Allah pada diri manusia. Ini ada beragam atau mengatakan, awalu tasawuf ilmu wa afsatu amal wa akhirum. Yang dimaksud dengan tasawuf adalah diawali dengan pengetahuan, pertengahannya adalah amal, Dan akhirnya adalah apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Dalam pemanan lain, misalnya Al-Junaid Al-Baghdadi memaknai bahwa at terkul Tarkul Akhtiar. Junid memaknai bahwa Tasawwuf itu adalah meninggalkan akhtiar. Ini tentu membutuhkan penjelasan bahwa yang dimaksud akhtiar ini adalah mencoba untuk menggantikan. Bahwa pilihan-pilihan dalam proses kehidupan kita itu bukan lagi didorong oleh hawa nafsu kita. Tetapi itu adalah keinginan yang Allah inginkan dari diri kita. Jadi setiap seorang sufi itu melakukan perbuatan karena perbuatan itulah yang diinginkan Allah terhadap dirinya. Bukan karena dorongan keinginan yang muncul dari hawa nafsunya. Karena itu Junaid memanai bahwa yang dimaksud tasawuf itu adalah terkul ikhtiar, meninggalkan kemudian dorongan yang muncul pada diri kita. Jadi pilihan bukan tergantung pada kita. Pilihan itu tergantung apa yang Allah pilihkan pada kita. Itu yang kemudian dimaksud oleh Junaid. Karena itu misalnya ada percakapan yang menarik antara Junaid dan Shibli. Junaid bertanya pada Shibli, Mada turit ya Shibli? Apa yang kau inginkan, wahai sibli? Sibli mengatakan uridu la urid. Aku menginginkan untuk tidak memiliki keinginan. Kata Junet, fain nakaturid. Aku menginginkan untuk tidak memiliki keinginan. Kata sibli Junet berkata bahwa sesungguhnya engkau sudah memiliki keinginan di situ, karena engkau menginginkan tidak memiliki keinginan. Terus bagaimana kata sibli? Apa yang seharusnya Junet berkata la uridu la urid. Aku tidak menginginkan adanya keinginan. Jadi keinginan-keinginan yang muncul dari dorongan diri kita bagi seorang yang sufi menempuh perjalanan ruhaniya ini, mereka tanggalkan agar keinginan Allah lah yang kemudian muncul pada dirinya. Nah, dari beragam makna ini, ada beragam makna yang lain tentu saja yang bisa kita ungkapkan ya. Misalnya di sini disampaikan juga bahwa. Anna tasawuf al 'abdu haddihi rabbihi, katakan bahwa nyatakan di sini bahwa yang dimaksud dengan tasawuf itu adalah seseorang itu tidak memperhatikan atau tidak la yutli' al 'abdu haddihi Dia tidak memperhatikan sesuatu yang di luar batas atau kepentingan atau ketentuan yang ada pada dirinya. Jadi sesuatu hal yang kadang-kadang tidak kita perlukan dalam hidup kita, itu tidak terlalu perlu juga kemudian kita menjadikan perhatian kita. Problem kita sekarang, karena banjirnya informasi, kita tidak lagi bisa memilih mana informasi yang memang memiliki nilai keilmuan padanya. Mana informasi yang sebenarnya sekedar sampah saja, ya sesuatu yang tidak ada maknanya pada kita. untuk apa kita kemudian mendengar, oh di sana ada banjir misalnya, oh di sana ada kasus A, oh di situ ada kasus B. Apa kemudian hal yang merubah diri kita dengan adanya kemudian informasi tersebut. Apakah itu akan membawa sebuah pencerahan pada batin kita Ataukah meningkatkan kemudian kualitas keimanan kita? Atau derajat keilmuan kita? Sama sekali bahwa informasi yang seperti itu tidak lain kemudian memenuhi alam pikiran kita yang sebenarnya tidak memiliki makna apapun. Dan itu kita sebenarnya sudah di sini disampaikan layu tolil abduh layu rohadi. Tidak memperhatikan hal-hal yang tidak diperlukan untuk dirinya dalam proses penyempurnaan dirinya. Ada banyak hal. Dan kadang kita memasukkan beragam informasi, beragam pengetahuan dalam kehidupan kita ini pada sesuatu yang tidak memberikan makna bagi batin kita. Wala yuafiq rabbahu. Dia tidak akan sepakat. ya, Tidak akan mengikuti kecuali apa yang Tuhan inginkan pada dirinya. Misalnya ketika berbicara kepada Manazirul Sairin, nyatakan bahwa at-tobat rujuk. Min mukhalafati haq ila muhafaqatihi. Bahwa tobat itu adalah kemudian orang kembali dari penentangan sebelumnya untuk kembali tunduk kepada Tuhan. Dalam konteks ini dimaknai bahwa yang masuk tasawuf itu Wala dia tidak akan mengikuti atau mensepakati kecuali sesuatu itu memang Tuhan inginkan bagi dirinya. Wala bahwa dia tidak akan mempersamai Di dalam proses perjalanan dirinya ini, tidak akan dia melakukan hal-hal yang melalaikan waktunya. Apa waktu dalam konteks ini? Waktu dalam konteks tasawuf, yang dimaksud waktu itu adalah kebersamaan antara dirinya dengan Allah SWT. Karena itu misalnya dalam dunia tasawuf, dosa yang paling besar itu adalah giflah. Giflah itu apa? Ketika kelalaian hati seseorang, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud dengan waktu dalam konteks tasawuf adalah kebersamaan atau tawajuhnya hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari beragam makna ini, kita bisa mendapatkan satu makna yang yang lebih dalam bahwa yang dimaksud tasawuf itu adalah upaya proses pemaknaan terhadap syariat dalam makna yang lebih dapetin, dalam upaya pembersihan, penjernihan batin kita untuk memasukkan akhlak Allah pada diri kita. Untuk memasukkan seluruh sifat-sifat yang indah pada diri kita. Sehingga terpancarlah cahaya ilahia pada diri seorang hamba itu. Nah proses perjalanan seorang hamba proses pengolahan diri manusia dari tingkatan yang zohir menuju tingkatan batin untuk memasukkan sifat-sifat ilahia pada diri seorang hamba itu itulah yang kita maknai sebagai tasawuf. Jadi makna tasawuf dalam konteks ini adalah upaya seseorang dalam proses perjalanan ruhaniya mereka dari pemanaan yang zohir untuk masuk ke dalam makna yang batin dalam upaya mereka untuk membersihkan batinnya, jiwanya, sehingga terpancarlah kemudian cahaya ilahia pada dirinya. Sehingga yang muncul dari dirinya pada tingkatan tertentu hanya keinginan ilahiyah. Bukan lagi yang muncul karena keinginan, nafsania, Dia berubah dari tingkatan manusia al-insan basyari. Ya. Karena tingkatan manusia ini ada beragam tingkat. Dari tingkatan insan basyari, kemudian ada insan akli, ada insan malakuti, ada insan ilahi. Jadi dari tingkat manusia yang biologis, manusia yang intelek, manusia yang malakut, sampai pada tingkat manusia yang ilahi. proses diri manusia dari tingkatan insan basari menuju tingkatan insan ilahi itulah yang kemudian jalan dalam sebuah proses ini disebut dengan proses tasawuf jadi ketika seseorang menempuh perjalanan tasawuf pada intinya dia tengah menyempurnakan dirinya untuk sampai menjadi insan ilahi ketika seluruh apapun yang muncul dari dirinya itu tidak lain berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana pada hadis qudsi Allah mengatakan man ahabbani Ahbab ahabbtuhu wa waman ahabbtuhu aynuhu ayni wa wasam sam'i Allah mengatakan dalam hadis nawafil bahwa barang siapa yang cintai aku maka aku mencintai dirinya barang siapa yang aku cintai maka matanya menjadi mata telinganya menjadi telingaku itu adalah hadis yang sangat terkenal atau populer di kalangan para sufi dalam konteks di mana manusia itu dari proses manusia yang sudah bahas hari ini dia meningkat menjadi manusia ilahi. Nah, sebagai penutup dari pengantar awal tentang tasawuf, perkenankan saya membacakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat la da ilaha illallah. Di situ ada sebuah hadis yang menarik dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man sana huzul aso, waman lam huzul aso, pakat Menarik hadis itu. Barangsiapa yang sampai pada usia 40, maka hendaklah dia memiliki tongkat. Tongkat itu dalam bahasa Arab disebut dengan kata aso. Aso itu berarti sesuatu yang berbalik. Biasanya tongkat itu kan ada ujungnya, ujungnya yang berbalik. Hendaklah dia memegang tongkat. Barang siapa yang sudah sampai usia 40 tahun, dan dia belum memegang tongkat, aso maka sesungguhnya dia telah bermaksiat. Kalau aso yang pertama itu dimaknai sebagai tongkat, aso yang kedua dimaknai sebagai maksiat. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa hendaklah ketika seseorang itu sudah sampai pada tingkat kedewasaan dirinya, maka dia hendaklah harus melakukan sebuah proses perjalanan ruhaniaknya, Untuk sampai pada takkerub ilallah. Kalau tidak, sebenarnya dalam perjalanan dia telah melakukan kemaksiatan. Dia tidak melakukan sebuah proses perkembangan dirinya untuk sampai mengembangkan dirinya menjadi insan wali ilahi. Inilah apa yang kita bicarakan dalam kertas tasawuf. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa Ustad, masya Allah tadi yang terakhir yang 40 tahun saya merasa tersindir juga Ustaz. karena saya belum punya tongkat. <laughs>
0: ya tentu tongkatnya tidak dimanai sebagai tongkat yang sohir ya, tapi ya, itu ya. ada sebuah proses ya menuntun manusia untuk melakukan penyempurnaan diri.
1: Luar biasa tadi kalau saya simak yang disampaikan Ustad itu mengingatkan saya pada ketika kuliah di Uin itu ada satu buku yang dulu dianjurkan baca buku tentang tasawuf itu bukunya Abu Wafa al atau Sa'dani. Itu yang yeah. sepinya zaman ke zaman itu. Kemudian juga ada beberapa buku misalkan bukunya Pak Haidar Bagir itu sama bukunya Sayyid Abdullah Hayri itu. Nah, karena kita kan konteksnya lagi belajar nih Ustaz. Saya lihat yeah. padat sekali tadi informasi itu. Kalau antum dulu belajar tasawuf itu gimana? Dari apa dulu yang harus dikajinya? Buku apa? Atau rekomendasi referensi apa yang bisa dibaca buat audien kita ini?
0: Sebenarnya kan banyak sekali ya karya-karya yang bisa kita baca. Ya. Ada banyak tentu saja karya-karya, dan kita bisa baca semua karya-karya itu. Ada karya yang mungkin hanya dalam konteks kenalan kita tentang tasawuf ya. Perlu saya jelaskan, Gengasa, bahwa ada dua pola tasawuf ya. Ada tasawuf uh, notori, ada tasawuf amali, ada tasawuf teoritis, ada tasawuf praktis. Ya. Tasawuf teoritis dan ada tasawuf praktis. Dan ada yang menggabungkan keduanya. Ya. Pada saat yang sama dia tasawuf teoritis, tapi di pada, pada dalamnya juga terkait dengan hal-hal yang praktis. Ya. Pada konteks tasawuf teoritis, itu beberapa karya sebenarnya menarik. ya, Misalnya... ada tulisan dari ada dsarib ya kalau saya tidak salah sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia ya. Kearifan kalau saya tidak salah judulnya itu menggambarkan pemahaman tentang tasawuf yang cukup menarik ya. Atau misalnya karya yang lebih dalam terkait dengan hal-hal yang praktis itu yang sangat terkenal misalnya di Al-Ghazali ya Ihya Ulumuddin Atau ada karya lain yang mirip itu dengan judul Mahajatul Baito' ya, walaupun belum diterjemahkan karya itu. Nah karya-karya yang terkait dengan tasawuf teoritis itu kita bisa membaca misalnya kitab Tamhidul Qawait Ibn turkah Sayangnya memang belum diterjemahkan karya itu. Ada lagi misalnya beberapa karya Fususul Hikam itu kan adalah karya yang terkait dengan tasawuf teoritis. Tetapi bahwa membaca Fususul Hikam itu tidak tidak bisa begitu saja ya. Karena diperlukan penjelasan-penjelasan yang dalam. Tapi misalnya kita bisa melihat karya-karya tasawuf teoritis itu ada beberapa karya yang sudah juga kalau saya tidak salah diterjemahkan ya. Seperti misalnya Terkait dengan tasawuf teoritis itu saya sendiri ada karya yang namanya filsafat tasawuf ya. Dan juga mengajar di UIN juga eh, mata kuliah filsafat tasawuf ini. Ada syarah kayu yang terhadap susul hikamnya Itu adalah karya yang cukup luar biasa dalam mempelajari tasawuf falsafi atau tasawuf teoritis. Ya. Terkait di antara keduanya itu ada karya yang ditulis oleh Abdullah Al Ansari yaitu Manazilus Sa'irin tingkatan-tingkatan penempuh perjalanan Tuhan. ya Manazilul Sa'irin terdiri dari 10 mansilah utama ya sebelum makom yang utama dan setiap makomnya itu ada 10 makom lagi dari setiap makomnya itu ada tiga tingkatan jadi kalau kita jumlahkan semuanya Dalam karya itu, Abdullah Ansari menjelaskan ada 300 tingkatan yang harus ditempuh oleh orang yang mempunyai perjalanan rohani pada kitab Manazirul Sairin. Ada banyak syarahnya, ada banyak komentarnya. Misalnya syarah Abdul Razak Al-Kashani yang sangat terkenal terhadap Manazirul Sairin. Ada lagi syarah Atil Misani ya terhadap Manazirul Sairin. Ada yang ditulis oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah, salah satu tokoh murid dari Ibn Taymiyah, Yang kemudian terprosok pada tasawuf karena berusaha menjelaskan karya ini sehingga dia menjadi satu karya yang luar biasa itu ada tiga jilid ya dengan judul menarik madar ju salikin fi manazil ia wa iya kana tingkatan seorang salik dari makom ia kana budu menuju makom iya kana itu adalah syarah dari manazil usairnya abdullah al salih Ada tiga jilid ya kalau saya tidak salah karya tersebut. Dia menjelaskan dengan sangat indah Nukhayim al Jauziyah itu yang tadinya dia ingin mengkritisi Tasawuf, tapi kemudian terjerumus dalam Tasawuf, dan menjadi pensyarah luar biasa dari karya Manazil Sairin ini. Nah, ada banyak lagi karya-karya lain yang mungkin bisa kita baca.
1: Ada dua penanya nih. Ya silakan. Yang pertama. dari Pak Ahsin Muhammad. Beliau bertanya, "Saya pernah membaca bahwa Imam Ja'far Sodi menyalahkan seorang sufi. Apakah benar bahwa Imam Sadiq pernah menyalahkan seorang sufi?"
0: Ada banyak sekali ya sebenarnya yang mengkritisi sufi bahkan Ibnu Syathiri Arabi sendiri misalnya dalam Futuhatul Makiyyah itu banyak mengkritisi sufi. Demikian juga misalnya Mullah Sadra dalam kitabnya Al-Hikmah Muta'aliyah fil asfar Al-Aqliya Al-Arba'a mengkritisi para sufi ya. Kita perlu melihat itu secara kritis karena ada sufi-sufi yang menggunakan tasawuf ini untuk justru kepentingan-kepentingan duniawi mereka ya. ada kalanya juga Pada hal tertentu, mereka membuat ajaran-ajaran yang kadang menyebabkan menjadi salah diartikan. Ya. Artinya kemudian menampilkan tindakan-tindakan yang seakan kadang bertentangan dengan syariat. Dan ini yang kemudian dikritisi. ya Dalam satu peristiwa, Imam Jafar al itu memakai pakaian yang begitu indah. Sehingga ketika masuk Sufiyan al Dia bertanya, qala Sufyan Sauri ala Abi Abdullah al alaihi ka'annaha inna libas, libas. Sufyan itu melihat Imam Ja'far as-Shadiq memakai pakaian putih yang sangat indah sehingga seperti kemudian menampilkan cahaya. Sehingga Sufyan berkata dan itu terlihat mewah ya, luar biasa. Sehingga dia bertanya bahwa ini pakaian, bukan pakaianmu, wahai putra Rasulullah. Imam Jafar berkata, dengarkan dariku, aku akan mengatakan kepadamu sebuah kebaikan yang sekiranya engkau meninggal dunia, setelah itu kau meninggal dunia dalam kebaikan. Imam Jafar berkata bahwa aku akan menyampaikan kepadamu bahwa sesungguhnya kamilah yang berhak atas keindahan. Dan bukanlah mereka yang zuhud, kata Imam Jafar, bukanlah mereka yang melepaskan dunia dengan cara mereka berpakaian yang buruk. Bukan pula mereka yang melepaskan dunia dengan cara menampilkan keadaan yang hina. Tetapi mereka melepaskan dunia dari hati kita. Jadi Imam Jafar mengajarkan bukan dari pakaian, bukan dari penampilan fisik ya, Kemudian betul beberapa waktu kemudian datang beberapa orang kepada Imam Jafar Asodik yang mengaku sebagai zuhad, sebagai orang-orang yang ahli zuhud. Imam Jafar mengatakan, akulah yang paling zuhud di antara kalian. Pada saat yang sama, Imam menampilkan pakaian yang indah. Nah ini keadaan yang demikian, dikritisi tentu oleh para imam. Sehingga kemudian di kalangan kemudian ulama-ulama Ahlul Bayt, Istilah yang digunakan kadang bukan tasawuf, tapi istilah yang digunakan adalah irfan, ya. Karena didasari pada pengetahuan, pada keilmuan, bukan hanya dengan satu doktrin ya yang dikritisi oleh banyak arif, dikritisi juga oleh para ulama-ulama sufi yang luar biasa, dengan doktrin ini kadang-kadang kemudian menjadikan tarekat atau ini seakan menjadi sesuatu yang anti pengetahuan. Ada satu doktrin ya bahwa as-salik dia di mursyid, jenazah dia di Itu doktrin yang kadang digunakan bahwa seorang salik di hadapan mursyidnya itu bagaikan jenazah di hadapan orang yang memandikannya. Dan ini yang dikritisi. Doktrin seperti ini adalah doktrin yang sebenarnya sangat bertentangan bahwa tasawuf mestinya mengantarkan seseorang itu untuk menguatkan kesadaran akliyahnya. Dari kesadaran akliyah itu muncullah kesadaran ruhaniyah. Dari kesadaran ruhaniyah itu muncullah marifat ya.
1: Begitu kan? Kuncinya memang tasawuf yang sesungguhnya adalah yang menyarankan pada pemikiran kita, kemudian hati kita terjaga Ada pertanyaan lagi. Ini dari Pak Repi Ardi. Apakah dengan istighoro kita belajar memahami kendak ilahiyah? Apakah dengan istighoro itu kita memahami kendak ilahiyah? Karena kan memilih itu ya.
0: Istighoro itu sesuatu yang cukup penting. Ya. Bahwa kita berusaha dalam kehidupan kita, dalam tindakan kita, untuk melibatkan Allah dalam pilihan-pilihan kehidupan kita. Bukan didasarkan, hanya... Karena dorongan keinginan kita semata dalam memutuskan sesuatu. Jadi karena itu melatih supaya kita untuk menjatuhkan pilihan atas dasar pilihan Allah, salah satu diantaranya tentu dengan istiqarah. Ada banyak tentu saja, Kang. Pertama bahwa seorang itu harus memahami keinginan syariah ya dalam pilihan ini. Apakah ini bertentangan dengan ketentuan syariah atau tidak? Ketika dia memilih itu dengan ketentuan yang benar menurut syariah, pada hakikatnya dia telah berusaha untuk menetapkan pilihan berdasarkan pilihan Allah Subhanahu ta'ala dalam pilihan-pilihan ikhtiari, saya dalam pilihan-pilihan yang kemudian di kita bingung dalam memutuskannya, maka kemudian kita memilih dengan cara melakukan istiqarah untuk melibatkan dengan harapan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membuka petunjuk bagi kita mana yang sesungguhnya diinginkan oleh Allah dalam satu kisah yang menarik ada seorang pedagang yang datang kepada Imam Ja'far Al-Sadiq, dia memohon kepada Imam Ja'far Al-Sadiq bahwa untuk dilakukan istikharah baginya, karena dia hendak melakukan perjalanan perniagaan. Imam melakukan istikharah, dan imam mengatakan bahwa itu buruk. Tetapi karena dorongan hawa nafsunya dalam berniaga, dia melalaikan istikharah Imam Ja'far itu. Dia melakukan perniagaan, dan perniagaannya menguntungkan. setelah itu datang lagi ke Madinah berjumpa dengan Imam Ja'far Shadiq dan berkata kepada Imam, "Iya Aba Abdullah, aku sudah melakukan perjalanan perniagaan. istikharah mengatakan bahwa perniagaan buruk, tetapi aku mendapatkan keuntungan yang berlimpah." Imam mengatakan, "Betul, tetapi tidak akan kau ingat bahwa di dalam perjalananmu karena kau tergesa-gesa dan takut keadaan membahayakanmu dan takut bahwa tempat itu membahayakanmu engkau meninggalkan salat subuh. Padahal kata Imam Ja'far as bahwa salat subuh yang dilakukan itu lebih baik dari seluruh keuntungan perniagaan yang kau peroleh. Ini menarik bahwa imam melihat dengan kacamata yang berbeda yang kacamata Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang ini melihat dengan kacamata material, kecamatan Zohirnya semata bahwa dia menganggap kebaikan itu dalam keuntungan perniagaannya padahal hilangnya waktu dia bersama Allah, itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar
1: ini ada pertanyaan lagi tapi ini masih terkait dengan perbedaan antara Tasuk dan Irfan dia menyebutkan katanya kalau istilah Sufi atau Tasuk itu kan di, di Mazhab Sunni sedangkan gitu, di al adalah Irfan, pasti yang pembeda Tasawuf dan Irfan.
0: Baik, pertama istilah Irfan ini baru belakangan ditemukan ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dari para arif di kalangan ahlul bait pun misalnya pada Sayyid Haidar Amuli misalnya dalam karya Jamiul Asrar itu kita dapati dia masih menggunakan istilah tasawuf ya. Belum menggunakan istilah irfan. Demikian juga pada beberapa arif yang ada ya seperti misalnya pada ulama sastra pun masih menggunakan istilah tasawuf. Nah, baru belakangan istilah irfan ini muncul. Sebagian merujukkan bahwa istilah irfan itu kepada Imam Khomeini rahmatullah ya Walaupun bisa jadi sebelum mungkin sebelum Imam juga istilah itu sudah berkembang ya. Tapi bahwa bisa dipastikan istilah Irfan ini belakangan yang kemudian muncul untuk melepaskan diri dari beragam hal-hal yang selama ini dianggap membedakan bahwa proses ini bukan proses yang anti pengetahuan, ya bukan proses yang penyimpang dari tataran syariat, bukan juga proses yang tidak ada dasar filosofis, dasar nas terhadap proses yang dilakukan tersebut. Nah, untuk melepaskan itu, membedakan itu semua, maka digunakanlah kebelakangan istilah Irfan. Tapi istilah ini adalah istilah yang muncul berikutnya. ya. Mungkin paling lama juga 100 tahun kebelakang, ya, kita temukan istilah Irfan itu mulai digunakan. Bahwa sebelumnya para arif dari kalangan Ahlul Bait pun menggunakan istilah yang sama, yaitu atas sawuf.
1: Ini masih nyambung, Dari Pak Deddy Novi ini, yeah. terkait dengan konsistensi implementasi atau penerapan IRFAN dalam keruginitas keseharian, bagaimana kiat jitu di tengah kehidupan umat Islam, umat yang main trim, yang notabene serba bercorak metafor. Gitu. Implementasi IRFAN dalam keruginitas kehidupan seperti apa?
0: Ya mulailah kita dari yang hal yang mungkin sederhana, ya. Pertanyaan yang sama pernah saya sampaikan juga seorang ulama yang luar biasa seorang imam yang besar ya Syekh Abdullah An Nuri dia mengatakan di antara hal yang paling mendasar adalah pada tingkat awal untuk kita semua yaitu tarful muharramat meninggalkan hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesuatu yang mendasar ya dalam proses kita. Proses berikutnya yang berkembang tentu itu dengan Taufik dari Naya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua bahwa ini tidak bisa kita menyatakan bahwa ini sesuatu yang sederhana. Ya. Artinya bahwa seorang harus no pain no gain. Ya. Harus ada sesuatu yang memang kita harus korbankan dalam proses ini. Artinya bahwa kalau kita membiarkan diri kita terus berputar dengan beragam urusan kehidupan kita secara material ya, tanpa berusaha untuk memberikan ruang bagi diri kita, memberikan waktu yang khusus bagi diri kita untuk mengolah ruhani kita, maka kita akan pada akhirnya di ujung kehidupan kita akan kecewa ya, bahwa kita ternyata tidak sampai kemana-mana. Imam Ali yang sangat luar biasa, yang tentu kita menyebutnya sebagai manusia sempurna, pernah menyampaikan keluhannya, tuhai betapa panjangnya perjalanan, betapa pendeknya usia perjalanan ruhania itu membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan proses yang luar biasa, sementara waktu kita sangat sedikit untuk ada di dunia ini, apalagi kita baru memulainya setelah saat ini. Tetapi paling tidak bahwa sebagaimana dinyatakan bahwa tidak ada kata terlambat ya. Tapi kita tentu harus sebagaimana misalnya tokoh-tokoh besar yang mencapai derajat Uhania yang luar biasa, mereka berani mengorbankan banyak hal untuk mencapai proses yang luar biasa. Coba lihat misalnya Al-Ghazali bagaimana meninggalkan beragam hal yang selama ini untuk menempuh suatu proses yang baru. Demikian juga Mullah Sadra itu melakukan uzlah selama 14 tahun di Kahak sampai dia mencapai derajat sebagai mula sadra yang dikenal kemudian ya. artinya orang harus melakukan sebuah proses dalam diri mereka walaupun tidak se untuk biasa mereka ya tapi paling tidak ada sebuah usaha bagi kita untuk membersihkan diri kita dalam hadis rasulullah saw mengatakan bahwa man sobaha fal yahruz hikma min qalbihi ila ilisani Barang siapa yang berusaha Untuk menjaga keikhlasan hatinya itu Selama 40 pagi Maka akan keluar hikmah dari hatinya melalui lisannya Kita akan berusaha Dengan beragam tuntunan-tuntunan yang telah diberikan Misalnya melalui doa-doa Melalui usaha-usaha Dan hal-hal yang mustahab Yang mungkin bisa kita lakukan Itu semua akan merubah Ruhani
1: kita Makasih Ustaz Saya ingin menupi ke sejarah ini. Tokoh Sufi kalau yang pertama itu kan lakunya adalah Imam Ali Zainal Abidin ya, yang menerapkan itu. Kalau masa generasi awal generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang betul-betul melaksanakan praktik tahlil zuhur fi'an dan sebagainya, siapa selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: semua merujuk kepada satu sosok yang tidak lain adalah Imam Ali Alaihi salam ya bahwa dia disebut sebagai tajul arifin ya itu mahkotanya para arifin bahwa dialah wisudawan dari Madrasah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencapai derajat yang luar biasa Kita melihat dan menyaksikan dalam kehidupannya bagaimana pada saat yang sama dia memegang posisi amirul mu'minin, tapi dengan kezuhudan yang luar biasa. Sehingga suatu saat ada orang yang mengecam Imam Ali Zainal Abidin dan berkata bahwa betapa engkau ini tidak sama seperti ayahmu Ali bin abil Talib. Imam Ali Zainal Abidin berkata, jangan berkata demikian. karena bumi tidak akan lagi melahirkan sosok seperti Ali bin Abi Tholib. Kita lihat bagaimana dia di malam-malam hari menangis di hadapan Tuhan, Tapi, dan kemudian memanggul, gandum, membagikan kepada fakir dan miskin. Pada saat yang sama, dia adalah seorang arif, seorang yang luar biasa. Pengetahuannya, bahkan Imam Ali mengatakan hal yang menarik bahwa dia menyebutkan di antara alamatul mukmin rahbannun fil layl wa sadun fil har. bahwa tanda seorang mukmin itu mereka seperti rahib-rahib di malam hari dan singa-singa di siang hari dalam doa mudajad sya'baniah ngwali mengajarkan bahwa allahumma ya allah anugerahkanlah aku kesempurnaan dalam keterputusan dari apapun kecuali dengan diri Ini satu sosok yang pada saat yang sama, dia adalah sosok yang luar biasa dalam keilmuan yang sangat luar biasa. Tapi pada saat yang sama, dia hidup dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan yang sangat luar biasa. Sebagaimana Imam al Zengawedi mengatakan, dunia tidak lagi melahirkan sosok seperti Imam Ali. Ya, di
1: Indonesia, itu saya seringkali melihat ada beberapa tarekat-tarekat ya, kan ujungnya selalu disandarkan oleh pendirinya, misalkan Tarekat Taksaban dengan dan kayak gitu. Nah, apakah dengan tokoh seperti itu, apa sih sebenarnya lembaga-lembaga itu? Sebetulnya bisa aja kan mengapa, menjalankan proses sofistik gitu, dengan misalkan melapalkan tasbih, terus kayak gitu. Tapi kalau fungsi-fungsi dari institusi itu kayak Tarekat, Mursi, itu relevan nggak gitu?
0: Tarekat adalah sebuah lembaga dalam upaya atau pengorganisiran upaya yang sistematis dalam upaya menempuh perjalanan rohani Dalam konteks itu tentu sesuatu hal yang luar biasa. ya, Bahwa tarekat yang diterima secara umum, kalau silsilahnya itu atau sanatnya sampai kepada Rasulullah. ya, Umumnya tarekat-tarekat itu ada yang disebut dengan silsilah atau Silsilah zihab itu adalah silsilah yang sampai kepada Imam Ja'far As-Sadiq ya dan Ahlul Bait alaihi salam untuk sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dalam tarekat umumnya sebagai silsilah zihab. Nah, seluruh proses amalan yang dilakukan itu tentu punya sanat untuk sampai pada silsilah itu ya. Artinya kenapa dalam klaim yang disampaikan umumnya pada tarekat-tarekat itu bahwa Itu adalah ajaran yang mereka dapatkan dari melalui sana sana tersebut, tentu saja sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa setiap proses itu fikir dan sebagainya. Dan kita menyadari bahwa Imam Ali Alayhi Salam misalnya itu tidak semua sahabatnya dalam satu tingkat yang sama, ya. Artinya tentu ada hal-hal yang kadang bersifat rahasia yang hanya diajarkan pada sahabat-sahabat tertentu ya, tidak semua dalam ini yang sama sehingga beberapa kenajaran yang bersifat khusus itu itu hanya diwariskan melalui proses transmisi sanad ini kepada sahabat-sahabat yang khusus juga. Misalnya saja sebagai contoh ya, sebagai contoh yang sederhana bahwa doa misalnya yang diajarkan Imam Ali hanya dinisbahkan Imam Ali atau diajarkan kepada Kumail bin Ziat. Bahkan ada sahabat khusus yang Rasulullah mengatakan, misalnya, lau alimah salman la'kotalahu. Kalau saja abuzar itu tahu apa yang ada di dada salman, maka dia sudah akan membunuhnya. Karena hal yang luar biasa itu bisa dibaca laqotalaghu atau Jadi dia sudah akan terbunuh dengan terbunuh. Artinya dia tidak akan mampu menyaksikan. Apa luar biasanya ilmu yang ada di dada Salman membuatnya akan terbunuh sebagaimana ada seorang sahabat datang pada Imam Ali untuk bertanya tentang mahuwa taqwa apa itu takwa? Imam Ali menjelaskan bahwa taqwa itu adalah meninggalkan yang dilarang dan melaksanakan yang dianjurkan tapi dia masih bertanya lagi apa itu takwa? Imam Ali menjelaskan lebih lanjut lagi sampai kali ketiga Imam Ali mengatakan bahwa sudah cukup Laisan Syaknika. Kau sudah sudah tidak lagi perlu atau tidak lagi layak untuk, untuk mendapatkan makna yang berikutnya. Tapi orang itu masih kemudian ngotot agar diajarkan yang berikutnya, Imam Ali mengajarkan yang berikutnya sehingga dia minta lagi kepada Imam Ali, ajarkan aku yang lebih dalam lagi dalam mana ini. Imam Ali mengajarkan dan kemudian diterbunuh karenanya. karena ketidaksanggupan dirinya untuk menampung hal yang luar biasa seperti itu. Jadi, artinya bahwa transmisi itu terjadi, dan tentu tidak semua sahabat menerima dalam pola yang sama, dan ada hal-hal yang sifatnya tentu rahasia yang hanya diajarkan melalui sahabat-sahabat tertentu. Demikian juga yang ada pada Ahlul Bait alaihi salam tentu ada banyak sekali asrar yang hanya kemudian disampaikan melalui transmisi dari jalur Ahlul Bait alaihi salam. Jadi apa yang dilakukan oleh tareqah itu Itu adalah mengamalkan melalui proses transmisi atau sanad itu, karena itu bahwa setiap amal yang dilakukan itu harus punya sanad. Ya. Proses yang kemudian dilakukan tanpa sanad yang jelas, maka itu dianggap tertolak ya syazudin. Ya. Banyak juga tarekat-tarekat yang dianggap kalau di dalam eh, Nahdlatul ulama ada tarekatul muktabaroh, ya. mereka yang sanadnya memang dapat dipertanggungjawabkan. dianggap sebagai Tabar, Itu adalah supaya seleksi tarekat-tarekat yang ada. Nah, Tetapi apakah tarekat itu harus dalam ordo yang khusus, misalnya orang harus mengikuti tarekat Qadiriyah, Naksabandiyah, dan sebagainya. Ada hal yang menarik. Abdul Rozak Al-Kashani itu, seorang arif yang luar biasa. Dia menjadi muterjim bagi ajaran Ibn Arabi. Dia mengatakan begini, ada na'mad lil murid, Nikmat yang paling tinggi bagi seorang murid itu adalah mendapatkan guru yang terbaik. Kenapa? Kalau guru itu mampu membuka seluruh potensialitas, ya, istikdat yang ada pada muridnya itu, maka muridnya akan dengan sendirinya berkembang menjadi luar biasa. Bukan disuapin terus-menerus. ya. Banyak yang terjadi itu sengaja dibuat agar muridnya itu sangat bergantung kepada gurunya. Sehingga muridnya hanya menunggu disuapin oleh gurunya. Tapi guru yang baik, kata Drazak Al-Kashani, adalah mereka yang mampu membuka istidak pada diri seorang murid ini, sehingga murid itu dapat melesat, di luar biasa. Demikian juga alama Toba-Toba'i juga menjelaskan hal yang sama. Kita tidak membutuhkan mursyid, tapi yang kita butuhkan adalah seorang guru yang baik. Gitu. Itu pernyataan dari alama Toba-Toba'i. yaitu bahwa guru yang baik itu dia membuka istidat yang ada pada diri muridnya memberikan penjelasan yang memang memadai mengantarkan muridnya itu seperti seorang ayah yang mengajari anaknya bersepeda tapi ketika anaknya itu sudah mampu menjaga keseimbangan dia mampu melesat dengan sendirinya itulah yang dilakukan oleh guru yang baik jadi bukan menuntun terus-menerus anak itu tetap dengan sepedanya dan dijaga supaya dia jangan terjatuh terus menerus. Itu bukan guru yang baik. Guru yang baik itu adalah guru yang dia melatih anak itu dengan beragam hal yang ada potensialitas yang ada pada diri anak sehingga anak itu bisa melesat bahkan bisa jadi melebihi gurunya. Ada kisah yang menarik. Suatu saat Ibnu Sina tengah belajar dan gurunya tidak datang, tidak datang terlambat sehingga riuhlah kemudian kelas itu. Ibn Sina mengatasi itu, padahal dia adalah murid yang paling kecil, dengan mengajarkan kepada teman-temannya. Sehingga teman-temannya takjub luar biasa. Di hari kedua, gurunya tidak datang, sehingga teman-temannya menuntut Ibn Sina untuk mengajar padanya Dan di hari ketiga, hal yang sama terjadi. Dan kemudian mereka sepakat untuk mendatangi gurunya. Dan mereka bertanya kepada gurunya, apakah engkau sakit? Gurunya mengatakan, aku tidak sakit. tapi kenapa engkau tidak datang ke majelis tempat pengajaranmu? Gurunya itu berkata, aku datang di hari pertama itu. Tapi aku datang terlambat, dan aku menyaksikan imnu tengah mengajar dengan ilmunya yang luar biasa. Sehingga aku merasa kalian sudah mendapatkan guru yang lebih baik dariku. Itu satu hal yang menarik, bahwa seorang guru yang menarik adalah orang yang mampu mengantarkan muridnya untuk mengaktualisasikan istidat yang ada pada dirinya. Mikian,
1: Terima kasih, Ustaz. Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua, Bapak dan Ibu yang sudah menyimak Miskat TV. Jangan lupa sebagai murid kita harus belajar mandiri, belajar bagaimana untuk menyempurnakan diri. Jangan bergantung pada guru. Tapi kalau belajar, pasti di sini, di Miskat TV. Bersama Kita sama-sama tutup dengan membaca Salawat, ni no hamdan muhammad wala ali sayyidina muhammad wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikumussalam wabarakatuh